0: Herr Jesus Christus, jetzt bitten wir dich, dass du uns die Augen des Herzens öffnest, damit wir erkennen, wissen und glauben, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir den Namen Jesus von Nazareth hören. Amen. Da lesen wir. Als der Jesus am Kreuz hängt, die Lästerungen, all derer hört auch der beiden gehängten Übeltätern und der eine dann still wird, in sich gekehrt ist und dann heißt es, einer aber der gehängten Übertäter lästete ihn und sagte, bist du nicht der Christus, rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und strafte ihn und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist, und zwar wir mit Recht, denn wir empfangen, was unserer Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesu, Gedenke meiner Herr, wenn du in deinem Reiche kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das sind Worte, ja, die man so lesen kann, aber ohne dem oder ohne das geistliche Verständnis, was der Herr Jesus hier sagt, sind wir einfach nur arm dran, wenn wir das nicht verstehen, was der Herr Jesus mit diesem einen Wort hier sagt. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das war eine Rettungszusage, wie sie nicht größer sein konnte zu der Zeit. Und das im tiefsten Schmerz, in tiefster Not, im Gericht Gottes hängend, hatte der Herr Jesus ein Ohr für die Worte dieses einen Schächers. Wir hatten ja in der letzten Verkündigung schon darüber gesprochen. Da hatten wir den Schächer. Oder die beiden Schächer mehr betrachtet. Heute wollen wir aber den betrachten, der diese Worte geredet hat. Heute willst du mit mir im Paradiese sein. Und dazu schlagen wir einmal den Psalm 33, den Vers 6 auf. Und da lesen wir, durch Jehovas Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Also durch Gottes Wort sind die Himmel gemacht. Die Lufthimmel, der Kosmos und alles, was dazu gehört, was wir so in der sichtbaren Welt erkennen dürfen. Und all ihr Heer, das sind die Engel, durch den Hauch seines Mundes hat der Sohn Gottes alles was in der unsichtbaren Welt ist, erschaffen. Er hat gehaucht und dann waren Engelwesen da. Und nicht nur zehn oder 20 oder 100, die Bibel sagt, Myriaden. Vielleicht wird uns hier bewusst, welch ein großer, gewaltiger Geist unser Gott sein muss, wenn er mal eben ein paar Myriaden Engelwesen erschaffen kann. Wir sind uns ja gar nicht über die Größe Gottes bewusst, darum gibt uns ja hier der lebendige Gott auch schon im Alten Testament Mitteilungen, damit wir verstehen können, mit wem wir es zu tun haben. Einfach, weil er gehaucht hat und es wollte. Im 2. Thessalonicher, Kapitel 2, auch da wollen wir noch einmal hinschauen. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, da lesen wir die Verse 7 und 8. Oh, Entschuldigung, da habe ich mich... Da habe ich mich aber vertan mit dem Kapitel, mit dem Versen. Sondern der Vers 8 ist es. Da heißt es über den Feind oder die Feinde, die der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes ergibt und er verzehrt durch den Hauch seines Mundes, übt er auch gleichzeitig Gericht aus. Mit Leichtigkeit, mit Leichtigkeit hätte er die ganze Finsternisbande die ihn ans Kreuz gebracht hat durch Menschen, ausgelöscht, mit Leichtigkeit. Und warum hat er nicht getan? Um unsere Willen, Weil er dich und mich und alle, die er retten wollte, auch errettet hat. Und auch erretten wird. Und wenn wir dann lesen, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem gemacht ist, das sagt uns der Hebräerbrief, das ist alles aus Gott gegeben. Das gesamte Material oder Materie, aus dem das ganze kosmische Gebilde erschaffen wurde, kommt von Gott. Und wenn wir dann die riesige Anzahl, die unzählbare Masse an Sternen, von denen wir heute mehr wissen als die vor 100 Jahren, erkennen, wie groß muss dann dieser Schöpfer sein. Der redet und es ist da, der das Nicht-Sein beruft und es steht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir erkennen, wer dort am Kreuz hängt dass uns das bewusst ist, was Gott aus sich selbst gemacht hat, zum größten Knecht für seine Geschöpfe. Dann lesen wir vom Sturz Satans leichtig. Natürlich war es mit Betrübnis Gottes verbunden, nachdem der Satan gesündigt hatte. Dann die Umschöpfung der Erde, Erschaffung von Fauna und Flora, also Pflanzen und Tierwelt, alles durch sein Wort. Aber bei Adam... Und auch bei Eva hat Gott Hand angelegt. Vorher hat er nur geredet. Jetzt hat er Hand angelegt. Er hat den Menschen geformt und hauchte in ihm in seine Nase den Oden des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und dazu schlagen wir einmal auf Jesaja Kapitel 43. Jesaja Kapitel 43 Vers 15. Da sagt er: Ich, Jehova, bin euer Heilige, ich, der Schöpfer Israels, euer König. Damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, dann geht es weiter in Vers 20b bis 25. »Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen, denn nicht, doch nicht mich hast du angerufen, Jakob, dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Du hast mir die Schafe deiner Brandopfer nicht gebracht, Hingabe.« und mich mit deinen Speisopfern hast du mich nicht geehrt. Ich habe dir nicht mit Speisopfern zu schaffen gemacht, noch mit Weihrauch dich ermüdet. Du hast mir nicht um Geld Würzrohr gekauft, noch mit dem Fette deiner Schlachtopfer mich gelabt. Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden. Du hast mir zu schaffen gemacht, mit deinen Sünden. Hier klagt hier klagt Gott, dass es ihn Mühsal gemacht hat und bei der ganzen Schöpfung vorher nicht. Diese Mühsal wir haben auch wir mit auf ihn gebracht durch unsere Sünden. Und die Mühsal, die sehen wir jetzt, als der Herr Jesus gekreuzigt ist. Aber wir lesen noch weiter. Du hast mich ermüdet mit deinen Missetaten. Ich, 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 bin es, der deine Übertretungen tilgt. Um meinetwillen und um deiner Willen will ich nicht mehr gedenken. Gleich dahinterher ges gesprochen. Mühe, Mühsal und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken, weil Gott sich selbst ein Opfer gebracht hat, in dem Vergebung und ewiges Leben ist. In Jeremia 13, Vers 15 Da heißt es <coughs> ein Moment. <coughs> Das habe ich mich in dem Vers vertan. Ich weiß auch nicht, was ich da hingeschrieben habe. Aber ich kann es in etwa so zitieren. Da sagte Jeremia im Namen Gottes, dass er im Verborgenen weint über die Sünden. Wenn ihr aber nicht höret, so wird meine Seele im verborgenen Weinen wegen eures Hochmuts und Tränen wird mein Auge und von Tränen rinnen, weil ihr die Herde Jehovas gefangen weggeführt ist. Das ist Mitleid Gottes über Israel, dass er sich zu seiner Ehre geschaffen hat und schaut, was Israel vollbracht hat. Aber wir sind auch nicht besser. Fangen wir nicht an, auf die anderen zu schauen. In Kolosser 1 da lesen wir Jetzt kommen wir dichter an das Thema Herangeschwister. Da heißt es im Vers 16: denn durch ihn durch den Sohn Gottes sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln, die auf der Erde, die sichtbaren, die unsichtbaren, es seien Throne, Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Wisst ihr, was das bedeutet? Für unsere Nachfolge? Ob wir ihn wirklich in der Stellung als Schöpfer anerkennen? Als unser Schöpfer, als unser Retter, als unser Heiland der uns über alles liebt. Und wenn wir dann im 1. Korinther 8, Vers 6 und Vers 7 le äh lesen, als Parallele, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Und diese Erkenntnis, Geschwister, ist nicht in uns allen, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir über Jesus von Nazareth reden. Hier in dieser Beziehung, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Da sehen wir und erkennen wir ihn als Schöpfer. Wenn er auch als Brandopfer, als Sündopfer, als Sohn Gottes, als Jesus von Nazareth, als wahrer Mensch und wahrer Gott. Wir müssen ihn von jeder Seite, können wir ihn anders erkennen. Aber er ist der gleiche. So wie ein Vater, der zwei Kinder hat, der ist auch ein Ehemann, der ist das auch ein Onkel, das kann auch ein Opa sein, das kann ein Urgroßvater sein, das kann ein Cousin sein, es ist auch immer die gleiche Person. Dass uns das einmal so bewusst wird. Hier auf Golgatha hatte der Schöpfer Gott. Die größte Kraftanstrengung, die je getan wurde, vollbracht. Die größte. Allein das Anheben unserer Sünden auf ihn selbst, dann sie zu tragen, dann im Gericht Gottes auszuharren, dann den ganzen menschlichen Anfechtungen ausgeliefert zu sein, ohne das, was die Dämonen ihn noch an Schmerz zusätzlich bereitet haben. Und das ist unser Schöpfer, angenagelt in der größten Qual und bereit, in die größte Gottfeindlichkeit zu gehen, die es gibt, das ist in den Tod des Sünders oder der Tod des Sünders, obwohl er schuldlos in allem gewesen ist. Und jetzt wollen wir noch einmal unser Textwort vorlesen, und Jesus sprach zu ihm, Vers 43, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Was der Herr Jesus hier dem Schächer geantwortet hat, das hat dieser nicht verstanden. Wie sollte er es auch? Aber eines hatte dieser Schächer: er hatte Auferstehungsglauben. Und er hatte mehr diesen Glauben als die Jünger. Die waren nämlich alle zutiefst erschüttert über den Tod Jesu. Warum hat dieser Schächer aber dieses Wort nicht verstehen können? Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Paradies hat es ja noch gar nicht gegeben. Der Herr Jesus redet hier von Zukünftigen, was zwar bald sein wird, aber noch nicht da war. Das macht aber nichts. Ob wir alles verstehen, Geschwister, wir verstehen auch vieles nicht. Zum Beispiel, wie viel Kraft in dem Blut Jesu liegt, eine gesamte Menschheit damit zu erlösen, sie aus ihrer Sündenschuld herauszulösen und sie abzuwaschen. Gibt Dinge die die sind einfach zu groß für unseren kleinen Menschengeist. Aber das bereitet Gott keine Probleme, das was er uns zugesagt hat und um auch diesem Schächer einzuhalten. Und hier hatte der Herr Jesus ihm als der Schöpfer geantwortet diesem Schächer, der errettet werden wollte. In Lukas 16, da hat der Herr Jesus einmal den Jüngern ab Vers 19 einen prophetischen Einblick auf das Kommende gegeben. Denn solange der Herr Jesus lebte, war der Aufenthaltsort der Seelen, das im Alten Testament dieser Geistort Sheol, in welchem alle Seelen aufbewahrt wurden, gläubig oder ungläubige, in den Haushaltungen des Gewissens aber auch des Gesetzes. Die Gnadenzeit war ja noch nicht da. Aber der Schächer war der Erste, der das Paradies ja, als Aufenthaltsort von Gott her bestimmt gesehen hat. Der erste Mensch. Der Scheol, es war mehr ein Ort der Gefangenschaft. Das können wir in Hiob 7, Vers 9 lesen. Und aus dem Scheol heraus musste man errettet werden. Psalm 86, Vers 13. Und wenn wir dann im Psalm 6, Vers 5 darüber lesen und im Psalm 89, 48, da heißt es, welcher Mann wird seine Seele befreien aus der Gewalt des Sheols? Dieser Sheol war, wie gesagt, ein Geistort. Und zwar ein Geistort in der Tiefe. Alles, was zur Tiefe gehört, wird einmal im Feuer des Gerichtes aufgehen. Dazu gehört nicht nur die Erde, sondern das gesamte kosmische All. Warum? Alles, was Sünde gesehen hat, kommt ins Feuer bei Gott. Und wenn wir die Heiligkeit Gottes ein wenig anerkennen, wie er sagt, denn selbst die Sterne sind nicht mehr rein in seinen Augen, da meint er nicht nur das kosmische All, sondern auch die Engel, die Sünde gesehen haben, ohne dass sie dafür verurteilt werden. Sünde macht viel mehr Schaden, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Es gibt kein Gift, das so tödlich ist wie Sünde. Und der Scheol war der Regierungsbezirk des Todes. Und wer hatte die Macht des Todes? Das ist der Teufel. Und in diesem Scheol, da war ein schlummender Zustand. Die Verstorbenen, die Seelen derer, die dort aufbewahrt wurden, da waren die Gläubigen der Gewissenszeit, da waren aber auch die Ungläubigen der Gewissenszeit. Da waren die Gläubigen drin, der Gesetzeszeit und auch die Ungläubigen. Alle unterstanden dem Tode, diesem furchtbaren Geist. Und der hat sie nicht rausgelassen. Und es war ein Erbarmen Gottes, dass die dort im Scheol schlummerten. Warum? Weil sich auch Satan und sein Dämonen dort unten aufhielten. Es war ihr Regierungsbezirk. Dass die an ihn Glaubenden diese Gestalten nicht sehen mussten. Dass uns das einmal so auch bewusst wird, was sich dort im Alten Testament so abgespielt hat. Es war eine der Barmherzigkeiten Gottes. Und das war alles geschehen durch den Fall Adams im Garten Eden. Hatte er die Schöpfung an den Satan verspielt. Aber hätte der Adam nicht gesündigt, da wäre die nächste Generation dran gewesen. Und wenn die nicht, dann wären wir dann später die Übeltäter gewesen. Dass wir nicht mit dem Finger auf anderen zeigen, sondern auf uns selbst. Wir sehen, was wir auch dem Herrn Jesus für eine gewaltige Mühe gemacht haben mit unseren Sünden, als er dort auch für uns am Kreuz hing und dafür gesühnt hat. Aber indem er all Unsere Sünden, auch die Sünden von Adam bis zum letzten Menschen auf sich geladen hatte, hatte der Herr Jesus dem Satan die Anrechte genommen. Er hat sie alle aus der Gewalt Satans befreit. Die einen zum ewigen Leben, die gläubig waren in der Gewissenszeit und in der Gesetzeszeit, und die anderen, auf dass sie verurteilt werden, zum ewigen Strafgericht der Hölle. Als der Herr Jesus Dort in den Tiefen des Scheols Eintraf nach seinem Tode Da war etwas Entscheidendes vorher passiert Keiner der beiden Schächer war schon tot Lesen wir nicht so Sondern der Herr Jesus hatte Den Tod als Erster dort auf Golgatha auf sich genommen. Er war als Erster gestorben, denn bei den anderen beiden brach man ja auch die Beine vorher, beim Herrn Jesus nicht. In dieser Zeit. In der der Herr Jesus dort hinuntergestiegen ist in den alttestamentlichen Scheol, hat er wiederum geredet. Und dann wurden alle, die dort im Scheol waren, wach. Der Adam hat seinen Schöpfer gesehen, wie Eva. Und der Kein hat seinen Richter gesehen. Alle, ein Abraham, ein David und wie sie alle heißen. Der Herr Jesus hatte das Paradies erschaffen, so wie wir es in Lukas 16 lesen. Auf der einen Seite die verlorenen das Gefängnis. Und auf der anderen Seite das Paradies. Und auf diesem Teil des Paradieses, in diesem Teil, war der Herr Jesus. Und hat geheroldet, Alle haben die frohe Botschaft gehört, der Erlöser ist da. Das muss einen, einen Jubelschall dort im, im, im Paradies gegeben haben, denn alle, die vorher dort im Scheol verteilt lagen, waren jetzt auf der Seite des Paradieses, dort, wo der Jesus war. Und sie hörten unaussprechliche, schöne Worte, Geschwister. Das muss grandios gewesen sein als sie den gesehen haben, auf den sie gewartet, auf den sie gehofft hatten, der ihnen im Alten Testament so viele prophetische Zusagen gemacht hatte und sie geglaubt haben. Und auf der anderen Seite sehen wir das Gefängnisteil, wo schon Pein ist, wo die Flamme schon brennt, wo die schon eingewöhnt werden für die ewige Verdammnis. Wir sehen, wie dicht und wie nahe, das sehen wir beim Schächer und bei dem anderen Schächer, die hängen beide im selben Gericht, der eine lästert, der stirbt ohne Vergebung und der andere kehrt um im letzten Moment und wird errettet wie dich doch Gericht und Gnade beisammen sein kann. Der eine verhärtet und der andere kehrt um. Er hat seine Schuld vor Gott eingestanden. Vor diesem Jesus von Nazareth, dem König der Juden, der mit ihm gekreuzigt war. dass uns bewusst wird, wie wichtig es ist, diesen Schritt ernsthaft zur Errettung und Hinwendung zum Herrn Jesus zu machen. Für uns ist es heute so spielend leicht geworden. Hier sehen wir Gottes Erbarmen an eine Menschheit, die ja fast nicht mehr kann. Das sind wir heute in dieser Zeit. Der Reich ist an erbarmen Wegen seiner vielen Liebe. Und dieses Einmal, ich will errettet sein, rette mich von meinen Sünden, Herr Jesus, weil du für mich am Kreuz gestorben bist, bringt uns dieses Wort in Verbindung zum ewigen Leben. Aber auch der Schächer, der nach dem Herrn Jesus gestorben ist, sah diesen, seinen Glaubensvater, den Abraham, der auch an die Auferstehung glaubte. Dieser kleine Moment hat gereicht, ihm zur Ewigkeit zu verhelfen. Dass uns das immer wieder vor die Augen des Herzens gestellt ist, mit welchem Glück wir gesegnet waren, dass wir das Evangelium von Jesus Christus, dem Heiland, hören durften. Ja. Und wenn wir dann vom Paradies hören, Geschwister, vom Paradies, da müssten wir uns auch immer wieder fragen, ist das auch heute für uns gültig? Gibt es für uns einen anderen Ort? Die Bibel sagt nein. Denn der Paulus redet davon, dass er entrückt wurde bis in den dritten Himmel, das Paradies. Und dass er unaussprechlich schöne Worte gehört hat, die kein Mensch reden darf. Weil die Unheiligkeit es gar nicht zulässt, unsere Reines Wort Gottes. Obwohl auch das Paradies noch zum Bereich der Tiefe gehört. Warum? Weil alle noch, auch die im Paradies sind, vor dem Richterstuhl erscheinen müssen. Wir alle. weil es erst am Richterstuhl die völlige Wiederherstellung gibt. Völlig. Und dann ist immer wieder die Frage, ist der Herr Jesus heute noch im Paradies? Sehen wir ihn im Paradies? Die Gläubigen. Ob uns die Bibel da eine Antwort drauf gibt, schlagen wir mal auf. 1. Johannes Kapitel 3. Da lesen wir. Seht welch eine Vers 1, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das sollte uns die Herzen wirklich erheben, in Liebe schwingen lassen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat, Geliebte. Auch wieder so ein Wort. Geliebte, von Gott geliebt. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden. Wann wird das sein? Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Solange Sünde in uns ist, auch noch im Paradies, Geschwister, können wir den Herrn Jesus nicht so erkennen, wie er wirklich ist. Und erst wenn wir ohne Sünde sind, können wir sein, wie er ist. So einfach. Wir sehen, wie sorgsam der lebendige Gott für uns gehandelt hat. Nicht nur, dass er den Sohn Gottes, den Schöpfer, für unsere Sünden hat an das Kreuz schlagen lassen. Sondern, dass er auch noch dafür gesorgt hat, dass wir sündlos und in völliger Wiederherstellung, so wie Gott einmal den Menschen erschaffen hatte, nach seinem Bilde, den Adam, das war nur das Bild, aber dann werden wir das Ordinal sein, denn wir werden ihm gleich sein, so wie er ist. Was auf uns wartet, was auf uns wartet, Geschwister, das sollte uns in Jubel ausbrechen lassen. Das sollte unsere Herzen erheben über all das, was Gott in der Person unseres Herrn Jesus für uns bereitet hat. Dieses Wort an den Tschecher noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das hat, das hat gehalten. Und Gottes Wort wird auch für uns halten. Alles das, was Gott geredet hat, ist wahr und bleibt wahr für alle Zeit und Ewigkeit. Aber das Größte, was wir heute mitnehmen sollten, dass wir erkennen, in welch einer Erniedrigung der Herr Jesus sich hineinbegeben hat, nicht nur, dass er Mensch wurde und zwischen sündigen Menschen gelebt hat, sondern dass er sich durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz hat schlagen lassen, um für uns zu sühnen. Vergessen wir niemals, dass er der Urheber unseres ewigen Heils geworden ist und es bleibt. Amen.